0: Hallo bei Donnerwettersucht. Heute wird es um Väter gehen, um Vaterfiguren, Männerbilder und die Rolle eines Vaters in der Familie. Bei unseren Podcast-Folgen habe ich bis jetzt sicherlich viel aus der Perspektive als Frau und Mutter wissen wollen. Ich freue mich heute, die Sichtweise von Männern zu beleuchten. Und wer könnte das besser als jemand, der selbst Vater ist, in der Suchtarbeit tätig ist und im speziellen Väter berät und sich viel mit ihnen austauscht. Mein Gast heute ist Sozialarbeiter im Anton-Prox-Institut auf der Drogenentzugs- und Therapiestation. Er leitet gemeinsam mit einer Hebamme Geburtsvorbereitungskurse mit Väter-Schwerpunkt und bietet Einzelberatungen für Väter an. Er selbst hat zwei Kinder. Willkommen Stefan Löffelmann. Hallo.
1: Hallo, freut mich heute bei dir sein zu dürfen.
0: Freue mich, dass du da bist. Hören wir uns als Einstieg den Anruf auf unserer Podcast-Mailbox an. Grüß Gott, ich bin Sozialpädagogin einer wg Uh, und es geht um einen 14-Jährigen. Also er wohnt bei uns, weil er in der Familie nicht bleiben konnte, weil beide Eltern Alkoholkrank sind und es zu gewalttätigen Übergriffen auf die Mutter kam. Uh, der Bursch sucht nun wieder mehr Kontakt zu seinem Vater und wir merken, dass uh, wenn er uns danach davon erzählt, dass es ihm voll taugt, und dass ihn der Vater so erwachsen behandelt und er auch Bier und Chick kriegt. Ich kriege da so eine Wut, weil das macht hier unsere Arbeit mit ihm nicht gerade leichter. Könnten Sie mich bitte zurückrufen, damit ich da mal mit jemandem darüber sprechen kann? Stefan, der Sozialpädagoge hat sich an uns gewendet. Was wäre der erste Rat, den du ihm geben würdest?
1: Also ich würde vielleicht nicht gleich mit einem Rat beginnen, sondern ich fände es einmal gut zu erwähnen, dass es toll ist, dass er es überhaupt anruft und dass er sich Hilfe holt. Hilfe holen ist in unserer Gesellschaft manchmal gar nicht so einfach. Manchmal ist es die... Hürde, an wen wende ich mich überhaupt? Äh, oft ist es aber auch die innere Hürde, äh, traue ich mich das? Und äh, da ist ein gutes Beispiel äh, auch für den Jugendlichen, dass er sich an jemanden wendet, der ihm jetzt nicht äh, primär eine rechtliche Auskunft geben wird, sondern dass er eine äh, ihm zugewandte und der Situation zugewandte Antwort geben wird. Ähm, grundsätzlich glaube ich, dass der Sozialpädagoge damit schon äh, was richtig macht und dem Jugendlichen die Chance gibt, auch ein Vorbild zu haben. Für ihn selber würde ich ihm den Rat geben, aufzupassen, nicht gleich mit Ratschlägen zu kommen, ja, so wie wir das jetzt auch gerade probiert haben.
0: Ähm, Vorbildwirkung hast du gesagt, der, ich, wir wissen ja nicht, ob der 14-Jährige jetzt weiß, dass sich der Sozialpädagoge ähm, an uns gewendet hat, Vorbildwirkung auch vom Vater her. Dem Vater und dem Sohn, die dürfen eine spezielle Beziehung haben, klarerweise. Und ähm, die trinken und rauchen miteinander, was ja den Sozialpädagogen aufregt, weil in der Einrichtung dort soll ja weder getrunken noch geraucht werden. Wie schauen wir uns auch den Vater an? Das ist ja auch speziell.
1: Also grundsätzlich einmal, es darf aufregen, dass da geraucht wird und dass da getrunken wird. Ich würde mal vermuten, dass es nicht das Einzige ist, was passiert. Zumindest würde ich mich dafür interessieren, was sonst noch passiert. Auch um dem Jugendlichen vielleicht einmal die Chance zu geben, ein bisschen mehr noch zu erzählen und vielleicht auch ein bisschen dahinter zu kommen, Warum erzählt das überhaupt? Es ist ja nicht selbstverständlich, dass wir das so offen auch erfahren. Und das spricht ja auch schon von einem Vertrauensverhältnis, das da sein muss. Oder vielleicht ist es auch eine Form, den Sozialpädagogen ein bisschen aus der Reserve locken zu wollen und um zu schauen, wie reagiert er auf so eine Aussage. Kann durchaus sein, dass der Jugendliche das auch in anderen Gelegenheiten mit dem Sozialpädagogen macht und ihn damit ein bisschen Nerven kostet. Das andere glaube ich aber schon auch, dass männliche Vorbilder dann oft auch gesucht werden, wie reagiert man denn auf so etwas? Ja, und offensichtlich ist der Jugendliche mit dem konfrontiert, dass der Vater ihn da mit in eine Welt hineinnimmt, die, wenn wir uns den Fall angehört haben, auch mit einer Suchtvergangenheit oder zumindest Vergangenheit, vielleicht auch einer aktuellen Sucht quasi etwas zu tun hat. Da hellhörig zu sein, ist absolut richtig. Das, was ich glaube, was entscheidend ist, dass man im Gespräch bleibt ja, und dass man sich interessiert und dass man ein Stück weit hinter diese Aussagen kommt und schaut, was gilt denn über das hinaus noch zu besprechen.
0: Wie ist es denn überhaupt, der Vater Vaterrolle sucht, der Vater trinkt und raucht mit dem Kind? Was sagst denn du dazu?
1: Naja, jetzt können wir uns aufs Jugendschutzgesetz äh, beziehen und da haben wir schon eine Schwierigkeit, weil da gilt Rauchen ab 18 und äh, Alkohol trinken ab 16, äh, wobei harte Getränke erst ab 18 auch da erlaubt sind. Von dem her äh, würde ich sagen, ähm, kann man schon problematisch sehen. Ja? Ähm, ich könnte mir nur vorstellen, würden wir das Gespräch quasi gleich dort weiterführen mit dem Jugendlichen, kommt man in eine sehr kontroverselle Geschichte hinein. Und äh, der Jugendliche wird vielleicht eher versuchen, den Vater zu verteidigen und zu sagen, er will, ihn nicht, er will das nicht gefährden und er will auch nicht, dass ihm der Kontakt zum Vater verboten wird. Das heißt, äh, grundsätzlich zu schauen, was passiert denn da? Äh, was sind vielleicht auch die Vorbildshaltungen, die sonst neben dem noch da sind und wie könnte man auch Alternativszenarien entwickeln, wo das Trinken und das Rauchen nicht diese Bedeutung haben oder vielleicht auch gar nicht möglich sind. Also wir wissen, wenn man in Lokale geht, dann kann man sich aussuchen, wo man raucht und wo man nicht raucht. Ich würde eher noch im Anfang auf die Beziehung schauen.
0: Wie ist es jetzt mit der Vaterrolle an sich? Was können wir den Vätern raten, von Kind auf, von klein auf? Ähm, wie finden die gut in ihre Rolle? Ich glaube schon immer wieder, dass wir Frauen viel an uns reißen. Und ich denke mir, hey, vielleicht sollten die Väter nicht noch mehr tun, darum geht's nicht. Aber diese Rolle interessiert mich sehr, weil du dich ja auch sehr beschäftigst und auskennst.
1: Also ich finde das jetzt sehr schön, dass du das ansprichst und dass das nicht ich machen. <lacht> soll, kann, muss. Ähm, ich glaube schon, dass das etwas ist, wo wir uns manchmal ähm, gar nicht so leicht tun. Wir engagierte Väter, die sich bemühen wollen, die quasi Bilder im Kopf haben, ähm, von Karenz gehen und so. Also äh, wenn man es so ein bisschen idealtypisch jetzt zeichnen möchte, ähm, stehen wir dann schon auch meistens äh, Frauen gegenüber, die auch ein sehr klares Bild von dieser Rolle haben, ja, die sie selber einnehmen. Und auch wenn man sich die Geschichte anschaut, dann gibt es da eine ganz lange tradition, wo Frauen wirklich herausragende Arbeit geleistet haben und natürlich auch noch leisten und wer gibt denn so einen Bereich auch gerne her und von dem her gilt es da auch sich einmal zu etablieren und auch, zu beweisen, dass man das ernst meint. Also wenn man Väter fragt oder werdende Väter fragt, was haben sie sich vorgenommen als Vater, dann gibt es ganz große und viele Absichtserklärungen, auch mit Karenz gehen und mit äh, sich um das Kind kümmern. Und äh, in Wirklichkeit haben wir immer noch eine Situation, wo Väter diese Rolle äh, sehr wenig in Anspruch nehmen. Und, und ich denke mal, das ist ganz wichtig an der Stelle äh, zu sagen, äh, wir haben auch wenig Vorbilder in diese Richtung.
0: Und sind Väter im Vergleich zu den Müttern eigentlich gleichberechtigt, was die Erziehung betrifft?
1: Naja, je nachdem, wie viel, wie viele Rechte sie sich quasi erarbeiten, inwieweit sie sich quasi auch da einbringen. Ich meine, wenn man es von der Erziehung her nimmt, dann gibt es quasi das geteilte Sorgerecht oder, das, das ist ja nicht immer gleich, das ist auch nicht, man hängt auch ein bisschen davon ab, ob man verheiratet ist oder nicht. Aber aber die Rollen sind mitunter doch sehr unterschiedlich. ja Auch immer noch mit dem, wie viel wird arbeiten gegangen, wie viel bleibt man zu Hause, wer kümmert sich ums Mittagessen, wer schaut darauf, dass die Schultasche gut gepackt ist. Also ich denke mal, da gibt es schon viele Bereiche, wo sich die Väter gut Gut einbringen könnten, manchmal noch nicht so tun, wie es dann auch dementsprechend würde, wo sie sagen, wir wollen dieselben Rechte haben.
0: Und wir Frauen sind ja auch nicht unkritisch. Wir schauen uns ja auch immer an, ob ihr die Schultasche schön packt, jetzt als Beispiel zum Beispiel. Ja? Oder das Mittagessen eh gesund ist. Also ich nehme mich da auch bei der Nase, dass wir da als Mütter das auch gar nicht so leicht einmal aus der Hand geben. Ich glaube, das ist vielleicht auch eine Problematik. Ja, das ist, das ist sicher
1: eine Herausforderung, dass immer wieder beim im Gespräch bleiben. Das, da gilt sicher, sich viel auszutauschen. Zwischen den engagierten Elternteilen quasi, den Mut zu haben, unterschiedliche Ansätze zu wählen. Kinder und Jugendliche können das ganz gut, dass sie auch mit dem umgehen. Wir als Erwachsene oft ein bisschen schwerer. Das, das glaube ich, dass... Ein wichtiger Punkt wäre, ja, Fehler, Fehler machen gehört dazu. Das, das Wesentliche ist wahrscheinlich nicht, den Fehler nicht zu machen, sondern das nachher auch bereit zu sein, darüber zu reden und dann vielleicht damit auch diesen großen Schritt zu machen als Erwachsener, als Vorbild. Äh, dem, dem Kind, dem Jugendlichen zu vermitteln. Okay, das war nicht alles gut, was ich gemacht habe. Ich habe mich bemüht, aber ähm, ich möchte mich auch für was entschuldigen, was falsch, falsch gelaufen ist. Ja.
0: Und weil du gesagt hast, wir haben unterschiedliche Ansätze. Was sind so, kann man das sagen, so typisch männliche Ansätze?
1: Typisch männliche Ansätze. Das tue ich mir ein bisschen schwer, weil ich da quasi ein bisschen vielleicht meine Typischheit äh, Frage stelle. Wenn man so Finde ganz, ich auch gut, wenn du es ins Frage stellst. Also wenn man so ganz allgemein sieht, dann würde, würden die meisten Leuten wahrscheinlich der Mutter so das Liebevolle, das Fürsorgliche, das Vertrauensvolle zuordnen. Und wenn man, ich habe da letztens was gehört, wenn man da quasi über Väter fragt, dann ist das Erste, was man ihnen zuordnet, ist das Respektvolle. Also wenn es um Eigenschaften geht, äh, da kommt dann auch vertrauensvoll und es kommt auch irgendwann liebevoll. Äh, natürlich auch wichtige Aspekte, aber ich habe es interessant gefunden, dass quasi die Rolle des Vaters, so, vor dem hat man Respekt. Ähm, da wiegt auch mehr. Äh, meine Erfahrung, wenn ich für meine Kinder ein Anliegen in der Schule vorgebracht habe, uh, das war immer, okay, da kommt der Vater, der muss schon viel passiert sein oder da muss schon quasi äh, wirklich ein großes Problem da sein äh, und ich habe mich dann oft erst erklären müssen und sagen müssen na überhaupt nicht ja. ich möchte ich möchte genauso wie die Mütter ins Gespräch kommen können ich möchte genauso wissen warum war das so und so ähm, und da gibt es schon Rollenbilder die uns glaube ich manchmal äh, begleiten und auch mitunter im Weg stehen können
0: und diese Rollenbilder haben wir teilweise, ich merke es auch bei mir, viel mehr, als uns eigentlich lieb ist. Also ich glaube soweit, dass wir sagen, Mütter und Väter haben so die gleichen Rollenbilder auch in der Gesellschaft, finde ich nicht. Ich weiß nicht, ob du es so findest.
1: Also ich, ich kann dir dazu stimmen. Ich würde mir auch nicht wünschen, dass wir alles gleich machen und dass wir damit konform gehen. Ich glaube, unsere Gesellschaft äh, neigt in manchen Gegenden zu viel dazu, äh, damit werden auch Qualitäten quasi die Persönlichkeiten ausmachen, äh, mitunter vielleicht äh, zu sehr in den Hintergrund gestellt. Ähm, ja, natürlich, man versucht quasi äh, in manchen Dingen Konformität herzustellen, um es allen recht zu machen, aber ich bin mir nicht sicher. Ich bin bei dir, wenn du sagst, äh, die Ecken und Kanten und das Persönliche und der Charakter Dürfen eine Rolle spielen. Ich glaube sogar, dass das gerade, wenn man bei den Kindern und ihrer Erziehung quasi ein einen, einen Augenmerk hinlegen, eine wichtige Rolle ist, dass die Kinder sehen, dass es da ein Individuum, ein Individuum gibt gegenüber und nicht eine Sache, die ich genauso gut im YouTube-Kanal mir anschauen könnte.
0: Genau. Du, wie können wir denn Männer stärken in ihrem, in ihrer Rolle als Vater in der Familie? Ich glaube, das gehört hin und wieder gestärkt. Hättest du da eine Idee? Naja, ich
1: habe eine Idee, und da fange ich wirklich ganz am Anfang an. Du hast am Anfang schon gesagt, ich mache diese Geburtsvorbereitungskurse für Eltern mit Väter-Schwerpunkt Und da geht es mir ganz stark darum, quasi die Erwartungen, die Bedürfnisse, aber auch die Ängste und Sorgen quasi zu hören. und Meistens ist es äh, möglich zu beruhigen, ja? äh, einzuladen, es auszuprobieren, ähm, diese Fehlerkultur zu etablieren äh, und nicht quasi dieses, diesen Perfektionismus. Äh, und auch wenn wir äh, über kleine Kinder über Säuglinge sprechen, ist es immer noch besser hinzugreifen als nicht hinzugreifen. Und diesen Umgang zu lernen und auch da gut im Austausch zu sein und das auch zu üben, sich quasi gegenseitig Bedürfnisse und Erwartungen zu formulieren, hilft garantiert auch den Vätern in dieser Rolle Fuß zu fassen. Das, was man vielleicht nicht vermuten würde, zumindest hat es mich schon ein bisschen überrascht, ist, dass es, kaum werdende Väter gibt, die da sich total sicher fühlen, ja? die dann glauben, sie machen eh alles richtig. Sondern da gibt es ganz viel Sorge. Ja? Ich's, kann ich das überhaupt? Kann ich den Ansprüchen genügen? Bin ich nicht mehr im Weg, als dass ich da helfen kann?
0: Und jetzt sind in unserer Vorstellung die Kinder jetzt nicht mehr Säuglinge, die man einfach nur hochhebt, sondern größere Jugendliche. Wie können jetzt die Rolle der Väter jetzt auch in, in dem jugendlichen Kontext, wie können Väter... Ähm, auch Töchter, klarerweise, und, und, ähm, und Söhne gut begleiten im werden.
1: Ja, du verwendest schon ein wichtiges Wort, nämlich das Begleiten und nicht das Erziehen. Ich glaube, da geht's geht es viel drum, dass man, dass man quasi als, als, als Vater nicht das Gefühl vermittelt, alles zu korrigieren, mit Macht und mit Einfluss quasi zu verhindern, sondern wirklich zu begleiten und zu schauen, was sind für Möglichkeiten da? Was sind für Interessen da? Was sind für Sachen auch außerhalb von der Väter- oder Elternbeziehung relevant? 14-Jährige haben Peergroups, 14-Jährige haben andere Vorbilder. Und wenn ich da ein zu extremes Gegenüber bin, dann ist es wenig überraschend, wenn sie sich für die anderen Vorbildgeschichten auch andere suchen, die ich mir vielleicht dann gar nicht so ausgesucht hätte.
0: Aber jetzt als voll cooler Vater soll ich aber trotzdem noch immer nicht trinken mit dem Kind, oder? Um da vielleicht dazu zu gehören.
1: Also als voll cooler Vater äh, möchte ich mich für mein Kind interessieren äh, und möchte mit meinem Kind äh, spannende Sachen machen. Die dürfen abenteuerlich sein, die dürfen äh, berauschend sein. Äh, Rausch und Risiko gehört zu unserem Leben dazu. Äh, aber wenn man sich ein bisschen umschaut, äh, dann weiß ich äh, und wissen viele, wie berauschend es sein kann, auf einen Berg zu gehen oder klettern zu gehen oder sich quasi cool am Abend mal zu unterhalten äh, und zu schauen, äh, was nehmen wir uns für das nächste Wochenende vor. Also da bin ich ganz äh, bei dir, wenn ich äh, die Substanzen da ausklammern würde.
0: Aber es hat auch vieles, finde ich auch eine gute Zusammenfassung jetzt für uns, viel mit Offenheit und Ausprobieren und andere Wege gehen vielleicht mal zu tun. Ja,
1: und da würde ich mich sehr täuschen. Dafür schätze ich die Wohngemeinschaften in Wien jetzt einmal so kompetent ein, dass der Jugendliche wirklich viele Erfahrungen schon gemacht hat. Eine Riesenqualität, die nicht alle haben ja, und auf denen man wahrscheinlich aufbauen kann. Und da jetzt quasi auch den... Betreuer, der mit mir schon am Berg war oder der mit mir schon quasi irgendwo äh, abenteuerliche Sachen auch ohne Konsum äh, von Substanzen erlebt hat, äh, auch dann zuzugestehen, das in Frage zu stellen, ist wahrscheinlich einfacher, als wenn das in irgendeiner ähm, Situation passiert, wo der Jugendliche den zum ersten Mal sieht, Beratungssituation oder Therapie oder so. Ja.
0: Stefan, ich mag schließen mit einem Zitat, das mir... Einfällt jetzt von einer Dame, die ich sehr sehr schätze, und die hat gesagt, und ich muss es im Dialekt sagen, sie hat gesagt: „Christina, vergiss nie, der Bach fließt immer owe. der Bach fließt immer runter. Du musst dich nicht umdrehen, du bist die nächste Generation, und wir als Generation davor haben diese Verantwortung zu tragen. ja das In ist dem Sinne finde ich, das, ein, das hat mir ist mir jetzt gerade eingefallen, das finde ich ein, ein schönes Zitat, das auch zu Vätern und zu uns Müttern natürlich auch passt.
1: Was dazu gut passt, ist, dass äh, der Bach fließt hinunter, aber das Wasser kommt auch von wo und ich glaube, dass das auch mitspielt und von dem her äh, ist es ja schön, wenn man sich manchmal auch treiben lassen kann.
0: Stefan, ich danke dir für unser Gespräch über die Väter, über die Vaterrolle.
1: Danke, liebe Christina, für die Einladung.